0: Les colloques du Collège de France Je me suis lancé un petit défi pour, ces, pour ce cours. Euh, je vais faire des maths et vous n'aurez pas une seule équation, c'est promis. Euh, mais j'étais vraiment... D'abord, quand, quand Edouard m'a invité, euh, je lui ai dit « Écoute, Édouard, suis extraordinairement honoré, c'est un, un privilège de parler au Collège de France, je lui dis vraiment ça du fond du cœur, mais je ne travaille plus sur la déglaciation depuis un petit bout de temps. » Et elle me dit, oui, mais c'est bien de recadrer, d'expliquer ce que c'est qu'une bifurcation, ce que c'est qu'un point de bascule. Et là, j'ai été tout à fait enchanté parce que je pense, enfin, je vais essayer de vous expliquer ces deux termes. Le premier plus facilement que le deuxième parce que le premier est bien cadré mathématiquement et euh, la différence entre les deux. Alors, pour ça, je vais vous parler de la déglaciation en partie, mais ça va être que la partie centrale du cours. Je vais introduire la notion de bifurcation dans un cadre beaucoup plus large du système Terre, mais à travers des âges et des périodes de temps qui dépassent largement euh, les cent 000 dernières années. Euh, bon, on va faire les choses calmement, c'est la première fois que je donne ce cours, il est à peu près calibré pour durer une heure, puis ben, comme, comme tout le monde on verra comment les choses se passent. Euh, voilà l'exposé le, en lui-même. Et donc, je rentre d'emblée dans une notion qui est fondamentale quand on parle du climat, c'est l'équilibre énergétique. On entend parfois quelle est la différence entre faire de la météorologie et de la climatologie. Le climatologue ou la climatologue porte une attention particulière à l'équilibre énergétique. C'est fondamental. Euh, donc, notre... Cette différence, en parenthèse, elle a été très très bien comprise et modélisée par Joseph Fourier. Hein, Peut-être quelque part, euh, Joseph Fourier, avec sa théorie analytique de la chaleur, a également établi un des éléments fondamentaux de la climatologie moderne. Il s'est intéressé au bilan énergétique de la planète, qu'il a conçu comme une sphère. Et donc il l'avait déjà compris en avec d'autres mots, d'autres termes, d'autres approximations, que notre planète est soumise au rayonnement solaire, qui est un rayonnement visible, et d'autre part, puisqu'il faut un équilibre énergétique, en tout cas si on cherche un équilibre énergétique, émet de l'énergie sous une autre forme, il y appeler ça de la chaleur obscure, on appelle ça aujourd'hui du rayonnement infrarouge. Ce qui nous intéresse c'est de trouver une température d'équilibre. La température d'équilibre on la trouve en tenant compte de la façon dont L'absorption de rayonnement solaire et l'émission de rayonnement infrarouge varient en fonction de la température. Il faut trouver la température pour laquelle on va recevoir, on va absorber autant d'énergie solaire que ce qu'on va émettre d'infrarouge. C'est ça la base. Le cours zéro, l'introduction la, 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 même à la climatologie physique, c'est cet exercice-là. Alors, euh, je vous ai promis de vous épargner les équations, je ne vais pas vous épargner les graphiques. Il y en a, a quelques-uns. Euh, J'en suis désolé, euh, mais voilà, le, la, la compréhension de l'équilibre énergétique passe par l'analyse de graphiques tels que celui que je vais vous montrer maintenant. Alors, comme c'est le premier, on va prendre le temps de le regarder à notre aise, et puis il va y en avoir, euh, accrochez-vous, hein, il y en aura une petite dizaine. Mais à mon avis, une fois qu'on a franchi l'obstacle de comprendre le premier, les autres viennent assez facilement. Alors, vous voyez une. De, deux courbes qui sont exprimées en fonction de la température. C'est typiquement la, On va dire que c'est la température moyenne globale à la surface de la Terre. Je n'ai pas toujours cherché un réalisme maximum, ça veut dire que les ordres de grandeur que vous allez voir apparaître sont corrects, mais euh, j ai, j ai, certains tracés sont à la main, ou en tout cas avec des équations que j'ai ajustées moi-même. Et donc Parfois les courbes ne se croisent pas exactement à l'endroit où elles devraient se croiser, mais l'important ici c'est de comprendre le principe. Donc vous avez deux courbes, il manque une unité sur ce graphe, ce sont des, donc l'axe la, des X, hein, l'axe horizontal, c'est une température, l'axe vertical, c'est un flux d'énergie, et j'ai oublié de l'écrire, c'est une maladresse de ma part, ce sont des watts par mètre carré, c'est important en physique de, de, faire, de porter attention aux unités. Alors regardons par exemple l'émission infrarouge, c'est la courbe en rouge. Plus la température est élevée, plus la Terre émet de l'infrarouge, c'est comme nous d'ailleurs, hein. euh, plus notre température est élevée, plus on émet de l'infrarouge, la Terre c'est pareil, c'est à peu près la même physique, sauf qu'il faut tenir compte de toute une série de facteurs, obtenir cette courbe rouge, ce n'est pas si évident que ça, il faut tenir compte de la composition atmosphérique de l'atmosphère, il faut tenir compte du fait que lorsque la température augmente, il y a davantage de vapeur d'eau dans l'atmosphère, c'est un exercice qui n'est euh, qui est, qui est pas simple, que Fourier n'a pas fait en entier, d'ailleurs il a fallu des générations de, de physiciens, euh, mais voilà, euh, la courbe ressemble à peu près à ça, et à nouveau, les ordres de grandeur sont à peu près correctes. D'un autre côté, si vous regardez l'absorption de rayonnement solaire, alors a priori, si la température augmente, il y a un peu de glace de mer qui fond, il y a un peu de calotte glaciaire qui fond, et donc par conséquent, la couleur ou la capacité d'absorption de la planète augmente un, enfin, change un petit peu. Mais cette courbe en bleu va donc augmenter également en fonction de la température, mais ce qui est crucial c'est qu'elle augmente beaucoup moins fort avec la température que la courbe rouge. C'est important. Le fait que la courbe rouge augmente en fonction de la température, on appelle ça un feedback. Un feedback négatif. Ça veut dire que plus la température augmente, plus l'infrarouge qui évacue de l'énergie augmente fort. un feedback négatif. Le fait que la courbe bleue augmente avec la température, c'est un feedback positif. J'utilise le terme anglo-saxon de feedback, c'est rétroaction, le terme francophone. Donc, euh, ça veut dire que lorsque la Terre chauffe, enfin, oui, elle absorbe davantage d'énergie solaire, donc a priori ça a tendance à la faire chauffer davantage. Mais si vous regardez le croisement de ces deux courbes, comme le feedback rétroaction négative est plus faible que la... pardon, est plus fort que la rétroaction positive... Bien, les deux courbes se croisent en un équilibre qui, globalement, est stable. C'est important. Donc, on a un point d'équilibre. Sur ce graphique-ci, à 14 degrés, parce que j'ai un petit peu négligé de, de raffiner exactement, dans le monde réel, c'est plutôt 15 degrés, euh, et c'est un équilibre stable. Donc, Fourier, José Fourier avait établi les bases du raisonnement, qui étaient raffinées ensuite par, une généra par des générations de, euh, de physiciens. Euh, J'ai un petit souci d'animation. Voilà. Bon, maintenant imaginez qu'on augmente la concentration de dioxyde de carbone. Si vous augmentez la concentration de dioxyde de carbone pour une même température, la Terre émet moins d'infrarouge. Ce n'est pas très intuitif, mais c'est comme ça. Euh, et donc par conséquent, pour une même température, regardez sur le diagramme ici, 14 degrés par exemple, la Terre émet un peu moins d'infrarouge, et bien l'équilibre, va se trouver pour une température qui est plus élevée. Alors, c'est vite dit comme ça. Moi, il m'a fallu deux ans pour comprendre. Parce que fondamentalement, vous avez plus de CO2, on se dit, ah, ouais, ça fait plus d'infrarouge. Et eh bien non, vous émettez moins d'infrarouge. Et si vous émettez moins d'infrarouge, il faut que la température augmente pour retrouver un équilibre. Ça, c'est le fondement de la théorie des gaz à effet de serre. Bon, je suis sûr que Fourier avait très bien compris aussi, mais voilà, quand vous êtes étudiant, il faut un peu de temps. Maintenant, ce nouvel équilibre, il est stable. On appelle sensibilité climatique la hausse de température qui euh, est euh, mesurée lorsque, enfin, que vous mesureriez, parce que c'est une, une expérience de la pensée, si euh, vous doublez la concentration en dioxyde de carbone. J'ai un petit problème avec mon animation, je ne maîtrise pas très bien, je suis désolé. Euh, bon, maintenant on va imaginer ce qui se passerait si nous allions vers des températures qui sont beaucoup, 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 beaucoup plus basses. Si vous refroidissez la Terre, imaginez vous la mettez dans un immense congélateur, euh, progressivement, l'ensemble des océans va se congeler. On parle ici de températures beaucoup plus basse que celles qu'on a subies pendant le dernier maximum glaciaire. Euh, par conséquent, l'albédo, le pouvoir réflectif de la Terre, va augmenter. Et donc la quantité d'énergie solaire que vous allez absorber, au fur et à mesure que la température, je vous parle de moins 10, moins 20, moins 30 degrés, eh bien vous allez absorber beaucoup d'énergie, parce que la Terre se sera transformée en une boule de neige ou une boule de glace, un hein, snowball earth en anglais. Alors, dans un cas comme ça, et je ne sais plus sur quelle forêt, ça, je me suis encore trompé, je suis désolé, ça ruine un peu la présentation. Euh, imaginez maintenant que vous cherchez le point d'équilibre avec euh, l'émission infrarouge. Alors, dans ce cas-ci, ben, vous trouvez toujours un point d'équilibre à une température correcte, on va dire, un deuxième point d'équilibre dont je vais parler dans un instant et un troisième point d'équilibre. Donc, a priori, là, vous avez l'alternative entre une terre qui est chaude et une terre qui est extrêmement froide. Alors, entre les deux, vous avez un point d'équilibre ici et ça, c'est un point d'équilibre typiquement instable. Parce que si vous regardez, votre feedback positif est plus important que le feedback négatif. Et donc, si vous êtes sur ce point d'équilibre, c'est exactement comme, comme mettre un œuf sur sa tête, si vous poussez un tout petit peu dans un sens ou dans l'autre, l'équilibre va basculer et vous allez vous retrouver vers un des deux points attracteurs, comme on les appelle dans notre jargon des systèmes dynamiques, soit un équilibre chaud, soit un équilibre froid. Décidément, euh, je vais vous rappeler une fois pour toutes que c'est la flèche de droite. Imaginez maintenant que la concentration de dioxyde de carbone baisse. En fait, la courbe en rouge que j'ai donnée là, elle euh, correspond à une concentration en dioxyde de carbone actuelle. Alors, pourquoi vous vous retrouveriez dans une situation de, de, de soleil faible ben Simplement parce que, si vous vous intéressez à des climats passés, notamment le climat qui a, il y a 700 millions d'années, 800 millions d'années, le soleil était effectivement plus faible qu'aujourd'hui. C'est de l'astrophysique. Hein le soleil a gagné en puissance sur tout ce temps. Et donc, si vous vous retrouvez dans une situation qui est très ancienne, on parle une, une fois encore du 800 millions d'années, et que vous avez une concentration CO2 qui est, similaire à l'actuel, eh il est possible que le seul équilibre stable qui existe est un équilibre qui est extrêmement froid avec une température moyenne de l'ordre de moins 30 degrés. Alors ça c'est un raisonnement de physique qui est difficile à admettre parce qu'on imagine difficilement une Terre qui soit complètement congelée. Mais progressivement, et Gilles Rammstein est avec nous, il peut en parler beaucoup mieux que moi parce que ça a vraiment été son métier pendant. Enfin C'est toujours son métier, il a beaucoup étudié la, la question. Euh, et bien, vraisemblablement, pendant ce qu'on appelle le néoprotérozoïque, euh, la Terre a connu des, ép des, des, des épisodes de boule de glace. Ces épisodes de boule de glace, on peut les prédire avec une théorie de l'équilibre énergétique. Alors, la grande question, celle qui anime toujours les débats aujourd'hui, c'est comment on en est sorti Parce que lorsque vous êtes bien englacé, c'est très difficile de, euh, de sortir d'un épisode aussi froid. Vraisemblablement, la concentration de dioxyde de carbone a augmenté, 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 jusqu'à atteindre des valeurs phénoménales. Elle augmentait simplement parce que les volcans émettaient du dioxyde de carbone et ça a fini par saturer complètement l'atmosphère. Et puis, on a pu sortir de ces épisodes de glaciation. Alors, je vous montre ceci simplement pour que vous compreniez que l'existence d'équilibres multiples elle intervient lorsque vous avez des non-linéarités. Regardez cette courbe ici, ce n'est pas une droite, elle a une courbe de S, c'est un exemple de non-linéarité. Et cette non-linéarité, elle conditionne la possibilité d'avoir des équilibres multiples. Ce n'est pas le seul phénomène qui peut apparaître avec des systèmes non-linéaires, mais c'est peut-être le plus facile à comprendre. Et lorsque vous avez des équilibres multiples, vous avez la possibilité de transition entre ces différents équilibres qui peuvent être plus ou moins brutales. On va y revenir lorsqu'on va parler de la circulation océanique. Mais pour le moment, nous parlons de la théorie de l'équilibre énergétique de la planète. Alors, j'ai utilisé cet exemple parce que je voulais vous introduire un autre type de diagramme. On va le regarder ensemble. Ah oui, avant, avant d'y arriver, j'oublie quelque chose. Je vous ai expliqué ce qui se passait si le, le Soleil était plus faible, et ça s'est passé 800 millions d'années, euh, qu'aujourd'hui. Alors, maintenant, essayons de voir l'autre face du une autre phase du dé, et voir ce qui se passerait pour des températures extrêmement élevées. Donc cette fois-ci, hein, vous vous rappelez, on parlait de 15 degrés, imaginez 20, 40, 60, 70, 80, 90 degrés. Qu'est-ce qui se passe Bien, Si vous augmentez la température à des valeurs pareilles, il y a de plus en plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, la pression même de l'atmosphère augmente, et la physique vous explique que dans un cas comme celui-là, mais il va d'arriver un moment où euh, le fait d'augmenter la température, bah, du fait d'une atmosphère qui est complètement saturée et qui ne fait que gagner en pression, bah, la, concentration, la, la quantité d'infrarouge émise va baisser avec la température. Et ça, c'est absolument catastrophique. Parce que si jamais vous deviez atteindre une telle température et que la planète devait chauffer davantage, eh bien, le fait de chauffer davantage baisserait, la concentration, pardon, baisserait les émissions d'infrarouge. Et donc, vous seriez dans un véritable piège énergétique parce que tout... Hein, tout convergerait vers le fait d'augmenter de façon quasiment indéfinie la température de la Terre. Alors ça, ça se produira un jour, mais on a un peu le temps, ça se produira dans 2 milliards d'années, on pense. C'est-à-dire que le Soleil va continuer à gagner en puissance. Donc là, on est, on est, on est dans une zone de sécurité, on hein. voit que la courbe bleue est telle que l'équilibre, il est là, donc on a, on a de la marge. Mais enfin, si le Soleil devait augmenter, augmenter en puissance, en puissance, en puissance, jusqu'à atteindre ces niveaux-là, eh bien ce serait la fin, vraisemblablement, de la vie sur Terre. Euh, donc, si voilà, on devait non pas absorber 240 watts par mètre carré, mais l'ordre de 340 watts par mètre carré, eh bien, on serait dans une situation qui a connu d'autres planètes du système solaire, notamment la planète Vénus. C'est la fin. Voilà. Alors, ça, c'est prévu pour dans 2 milliards d'années. Ce n'est ah, pas, pas un problème imminent. Alors, je vous ai montré tout ça, justement, pour vous introduire ce type de diagramme. Alors, c'est un diagramme qui est différent de celui que je vous ai montré jusqu'ici. Regardez les deux axes. Sur l'axe horizontal, vous avez, cette fois-ci j'ai été prudent de donner les unités, c'est vraiment important en physique, donc c'est la quantité d'énergie solaire que vous absorbez. Voilà, euh, typiquement, oh, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a une erreur ici, c'est 200 et 300, je crois que j'ai un facteur 2. Bon, je corrigerai ça quand je distribuerai les, les, les diables. Donc ce qui s'est passé, c'est que dans le passé, nous avons vraisemblablement visité cette branche, c'est-à-dire sur l'ensemble des points qui sont en couleur, sont des points d'équilibre. Donc si, par exemple, vous avez un input solaire qui est beaucoup trop faible, le seul point d'équilibre que vous connaissez, c'est un point d'équilibre pour lequel la température moyenne de la planète est de moins 10 degrés. Si le Soleil est plus puissant, et il l'est actuellement, le seul point d'équilibre que vous connaissez est un point d'équilibre pour lequel la température, il y a eu des erreurs dans le graphique, est de l'ordre de 15 degrés. Si le Soleil est beaucoup plus puissant tel qu'il sera dans 2 milliards d'années, eh la température d'équilibre est beaucoup plus élevée encore. On a représenté en tireté grise ce qu'on appelle les équilibres instables, c'est-à-dire ce sont des points comme l'œuf posé sur sa tête qui sont techniquement des équilibres mais qu'on ne verra jamais parce que si vous êtes autour de cet équilibre instable, vous allez vraisemblablement basculer soit vers un point d'équilibre plus chaud, vers un point d'équilibre plus froid. Alors ce raisonnement-là, c'est le raisonnement qui nous permet d'expliquer que la température moyenne sur la planète aujourd'hui, de l'ordre de 15 degrés, avec la concentration de dioxyde de carbone qui augmente, on va aller vers 16, 17, 18, enfin on n'espère pas trop, parce que c'est un vrai problème. Mais globalement, les choses ne vont pas, à l'échelle globale, s'emballer de façon, par exemple, à atteindre l'état de Vénus ou à plonger dans, dans un état de glace. Donc on est confortablement assis, si vous voulez, sur cette branche verte. Mais ça, c'est un raisonnement qui est correct. Si vous ramenez la planète à un point, en gros, vous vous intéressez à une température moyenne globale dans des conditions qui sont globales, c'est-à-dire finalement environnées dans le système solaire et soumis à un rayonnement solaire incident. Si nous sommes sur Terre, c'est parce qu'évidemment, elle ne se résume pas à un point et on veut s'intéresser à ce qui se passe à un niveau de détail plus élevé. Pour ce colloque, par exemple, on s'intéresse en particulier à la circulation océanique. Mais vous pouvez vous intéresser à plein de choses, bien entendu à la surface de la Terre. Vous, vous, vous pouvez vous intéresser à la circulation océanique, à la circulation atmosphérique. Vous pouvez vous intéresser à la forêt amazonienne. Il y a toute une série d'éléments qui, sur Terre, peuvent également être soumis à leur propre dynamique et peut-être à des phénomènes de stabilité ou d'instabilité. Alors, on appelle point de bifurcation, ça c'est le terme technique, on appelle point de bifurcation la valeur d'un paramètre, ici par exemple ce serait l'input solaire, au-delà de quel un équilibre change de nature. Donc, par exemple, un équilibre qui est stable deviendrait un équilibre instable. Donc, par exemple, ceci, voilà, c'est un point de bifurcation. C'est un point de bifurcation qui est hors de notre portée parce qu'il est pour des, des valeurs euh, très élevées. Donc, venons-en maintenant au, au clou de la journée, la circulation océanique, parce que c'est celle qui va quelque part préconditionner notre compréhension de la bascule bipolaire. Alors, c'est toujours euh, important de se rendre compte que la circulation océanique, c'est quelque chose qui existe, à, qui est multi-échelle. Ça veut dire qu'il y a une circulation à grande échelle, et cette circulation à grande échelle, on vous en a déjà un peu parlé. Vous avez des courants dominants, dominants en surface dans l'Atlantique qui plongent euh, typiquement euh, au large du Groenland, de l'Islande, du Canada. Et puis un contre-courant en profondeur qui longe le bord ouest de l'Atlantique. Ça c'est situation à grande échelle. Si vous ramifiez les choses, et on aurait pu imaginer un exposé avec une quantité de diapos, euh, vous allez vous apercevoir qu'il y a quantité de tourbillons, qu'il y a des petits courants dans tous les sens. C'est ce qu'on a, ce qu a essayé un peu schématiquement de représenter ici. La figure n'est pas de moi. Vous voyez, elle date d'un éditorialiste de la revue Science. Mais Donc, vous imaginez dans l'Amérique, l'Europe, l'Afrique, hein, vous les avez reconnus. Le courant qu'on a du Gulf Stream hein, et puis sa dérive nord-atlantique, des plongées qui ne sont pas toutes représentées avec un courant profondeur qu'on appelle le courant de bord ouest. Donc c'est, vous voyez, rien que pour le décrire il m'a fallu plus de temps que, que, vous, que vous parlez de la balance énergétique. Hein, c'est un, déjà une circulation qui a un, un bon niveau de complexité et pourtant on voudrait bien savoir si une circulation telle que celle-là est également soumise à des points d'équilibre stables, à des points d'équilibre instables, à des phénomènes de bifurcation, c'est ça qu'on voudrait bien savoir. Alors, a priori, ce qu'on pourrait faire, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait aujourd'hui, euh, on pourrait euh, résoudre l'ensemble des équations de dynamique des fluides, essayer de, bon, là, on met ça sur des très gros ordinateurs, et on teste un petit peu la stabilité de, de ces différents courants et de ces différents sous-courants. On peut le faire, on peut le faire et ça se fait. Euh, ceci dit, vous imaginez bien, ce problème de circulation, il occupe les esprits depuis quelques années. Et donc, si on fait un peu machine arrière, qu'on rentre dans les années 60 eh bien euh, déjà à l'époque on essaie de comprendre un petit peu ces courants et voir ce qui pourrait les déstabiliser. Alors, dans l'esprit de la théorie des systèmes dynamiques, ma théorie des systèmes dynamiques, je ne les, les ai pas encore bien définies, mais finalement, ça revient à écrire quelques équations, deux, trois, quatre équations, a priori, hein, après on peut, on peut faire plus compliqué, euh, et de se poser la question de la stabilité euh, des équilibres que l'on rencontre. Et donc, c'est bien de partir de quelque chose qui est le plus simple possible. Et sans doute le modèle le plus simple possible de cette figure, qui est, qui est déjà fort compliquée, euh, est le modèle de Henry Stommel. Vous voyez, 1961, donc on parle de quelque chose qui a plus de 50 ans. Est-ce que Stommel a imaginé, alors il avait fait une figure un petit peu plus sophistiquée, je l'ai vraiment simplifiée à l'extrême, il a imaginé que l'océan Atlantique était formé de deux masses d'eau principale. On sait bien que c'est une simplification. On fait ça quand on modélise, on simplifie les choses. Donc Une masse d'eau qu'il a appelée une masse d'eau équatoriale, ou qu'on appelle aujourd'hui, en lisant ces articles, masse d'eau équatoriale, en rouge, et une masse d'eau polaire, en bleu. Elles n'ont pas la même température et ce qui est crucial, c'est qu'elles n'ont pas la même salinité. Et donc, il a fait un modèle de ce qu'on appelle aujourd'hui de la circulation thermo-aline. Thermo, thermique, température, Alain, bon, ça c'est peut-être un peu moins évident, mais c'est le sel. Euh, avec l'idée que vous avez un courant qui transporte une partie de la masse d'eau de la boîte équatoriale vers la boîte polaire et de l'eau de la boîte polaire vers la boîte équatoriale. Alors, ça ne suffit pas. Ces deux boîtes échangent de la chaleur avec l'atmosphère. Ça, je ne l'ai pas représenté sur le diagramme et puis elles échangent également, alors je vais dire du sel avec que c'est quoi cette histoire En fait, ce qui se passe, c'est qu'il pleut, et euh, la, la pluie, c'est de l'eau douce, hein, c'est de l'eau non salée, et donc par conséquent, le phénomène de précipitation vient modifier la salinité des masses d'eau. Donc ça, on représente techniquement et mathématiquement avec la lettre H ici. Voilà. Alors fondamentalement, ce qu'on représente ici, c'est que il euh, y a de précipitation nette au nord et de l'évaporation nette au sud et par un, raison de convention j'aurais peut-être pas dû faire ça euh, on, les, les flèches sont inversées c'est pas une erreur mais il y a une convention derrière qui était un petit peu technique alors ce qui nous intéresse ici c'est le diagramme de bifurcation Donc, comme je vous ai montré un diagramme de f... bifurcation un petit peu compliqué tout à l'heure je vais vous montrer un diagramme de bifurcation pour ce système là alors accrochez-vous il n'est pas très compliqué mais à nouveau il faut le temps de, de, de le voir. Alors, qu'est-ce qu'on représente Bien, Sur l'axe vertical, on représente l'intensité de la circulation. En d'autres termes, est-ce que j'ai deux masses d'eau qui s'échangent euh, beaucoup de chaleur et beaucoup de sel Et sur l'axe horizontal, on représente cette fameuse quantité H que vous pouvez voir en gros comme étant le job de l'atmosphère qui évapore d'un côté et qui remet de l'eau douce de l'autre. Et c'est important parce que c'est un des moteurs essentiels de la circulation, en tout cas au sens... Euh, qu'on représente ici. Alors ce que vous voyez, c'est que vous avez deux branches d'équilibre stables, la verte et la rouge. Alors vous avez une branche d'équilibre qui est stable pour des, pour des circulations qui sont actives, hein, qui occupe la partie supérieure du diagramme. Et vous avez une branche de circulation qui est stable pour des valeurs de circulation, on va dire à peu près nulles. Donc vous avez un océan qui s'est arrêté, plus de circulation. Ces deux états sont potentiellement stables, mais ils ne seront pas toujours stables. Ça va dépendre de la valeur de notre H. C'est pour ça qu'on appelle ça un diagramme de bifurcation. Si vous changez H, vous changez potentiellement la stabilité des branches. Donc, par exemple, si le flux d'eau douce devient trop important, la branche active n'est plus stable. Ça, ça va peut-être commencer, à, vous allez voir le, le parallèle avec ce qui s'est dit ce matin. Hein, si vous avez des apports important d'eau douce, la circulation s'arrête. Alors lorsque Stommel a publié ça en 1961, ben voilà, c'est un papier parmi d'autres. Il s'est passé des décennies sans que cet article soit cité, pour ainsi dire, euh, parce que les gens n'y voyaient pas beaucoup d'intérêt. Mais justement, avec le regain d'intérêt à la fois pour les issus des paléoclimats, on a découvert ces événements de Heinrich, on a découvert ces associations d'inséguardeux. De... Tiens, c'est peut-être bien la circulation océanique qui change. C'est vraiment important ce que. Ce que je vous dis ici, parce que c'est vraiment un exemple où les paléos, la recherche sur les paléoclimats a euh, déclenché des préoccupations à propos de la circulation océanique je pourrais vous raconter des histoires similaires à propos de la végétation. Donc la recherche sur les paléoclimats est vraiment importante. Et donc tout d'un coup, les gens se demandent, mais finalement, qu'est-ce qui se passe si on utilise des modèles plus importants, des, des, avec des, des résolutions plus fines, si on résout davantage les différents courants Est-ce qu'on retrouve un comportement qui est prédit par ce modèle en boîte de stommel et la réponse alors le l'histoire n'est pas tout à fait terminée hein, je ne peux pas prétendre un consensus général mais la réponse commence à être oui globalement vraisemblablement l'océan se comporte de façon qui rappelle ce diagramme de bifurcation et alors je vais vous montrer ici un article auquel j'avais contribué euh, euh, il y a une vingtaine d'années déjà un peu moins euh, alors, il est, il est, il est fort, euh, fort chargé, hein. il y aura deux, trois diagrammes comme ça que je vais vous montrer, qui sont un petit peu chargés, j'en suis désolé, je les ai copiés et collés des articles en question, mais vous retrouvez des quantités qui vous sont familières, regardez, fresh water flux, flux d'eau douce, c'est notre H ici. NADW, c'est North Atlantic Deepwater, donc euh, formation d'eau euh, nord-atlantique. Alors c'est exprimé en ce qu'on appelle en sverdrup. Alors comme on va revoir l'unité dans un instant, je vais quand même prendre la peine de vous la définir. C'est 1 million de mètres cubes par seconde. Donc ça, fameux flux d'eau. Et donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a utilisé toute une série de modèles. Alors, certains modèles sont des modèles 3D, ça c'est des modèles 2D, hein, voilà, un modèle plus ou moins simple. Édouard euh, ben, a évoqué ce matin le, le modèle Bern 2D, celui qu'Olivier Marshall avait utilisé, c'est celui-là. Moi, pendant ce temps-là, j'étais un collègues et apprenti d'Olivier, mais j'avais mon propre modèle qui s'appelait Moby Dick. Voilà, C'était voilà, mes jeunes années. Euh, et puis pendant ce temps-là, il y avait déjà des gens qui jouaient avec des modèles 3D. Édouard euh, a parlé ce matin du modèle UVIC, enfin le modèle canadien, ben, c'est celui-là en verre pistache. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans ces modèles, vous, vous arrosez hein, et vous, ajoute, vous, vous arrosez de plus en plus fort. Hein, donc De façon, finalement, en gros, qu'est-ce qui se passe ben, Vous êtes sur cette branche-là, vous arrosez de plus en plus fort, à un moment donné, l'équilibre disparaît, et vous tombez littéralement vers un océan qui s'arrête. Et c'est exactement ce qui se passe dans ces différents modèles. Deux fois, sont plus ou moins élégantes, et je ne vais pas commenter davantage. Et puis, une fois que la circulation s'est arrêtée, si vous essayez d'aller dans le sens inverse, eh bien vous réduisez le flux d'eau douce, et puis il va venir un moment où elle va redémarrer, de façon très brutale d'ailleurs, on va en parler dans un instant. Euh, et le chemin de retour n'est pas égal au chemin d'arrivée, donc on appelle ça un phénomène d'hystérèse. Bon. Donc ça, si vous voulez, on est au début des années 2000, ça pose un petit peu les bases du débat. Après, on s'est demandé si dans des modèles encore plus sophistiqués, les choses continuaient à fonctionner de la sorte. On s'est demandé si on risquait, dans un futur proche, de connaître un arrêt de la circulation. Donc ça a créé tout un programme de recherche contemporain. Et la bascule euh, climatique bipolaire n'a pas été oubliée, parce que je vais y venir maintenant. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous parler pendant... Ouais, j quart d'heure devant moi, quelque chose comme ça, euh, d'un petit travail qu'on a fait avec un, un étudiant en thèse euh, et moi qui m'a beaucoup aidé, donc peut-être que ça va vous aider aussi. Euh, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a, a refait une expérience comme celle-là. Donc on a pris une circulation euh, thermoaline dans un modèle du même ordre que Yuvik, qu alors s'il s'appelle Gini, peu importe, mais c'est ce genre de modèle. Et on a refait l'expérience. Donc évidemment sans surprise, on tombe sur à peu près le même résultat, ça c'est une bonne nouvelle. Donc ce qu'on a fait comme expérience, eh voilà, c'est une expérience qui dure 20 000 ans et pendant 20 000 ans on arrose l'océan Atlantique Nord de plus en plus fort et puis on l'arrose de moins en moins fort hein. et euh, ben, ce qui va se passer, vous l'avez déjà anticipé, euh, donc au fur et à mesure que l'intensité de l'arrosage. Alors, il y, a, il y a différentes façons de faire l'expérience, et c'est pour ça que vous avez deux courbes, mais ce n'est pas, pas très important pour l'exposé que je vous donne. Bien, vous retrouvez la courbe hein, qui a été, été simulée euh, il, y a, il y a 15 ans, hein, donc c pas, on n'est pas très étonné. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de bien comprendre chacune des phases. C'est pour ça que j'ai appelé ça l'autopsie d'une mise à mort de la, de la MOC, hein, pour donner un peu de tragique à l'affaire. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe et alors, L'histoire que je vais vous raconter, on, on l'a réalisée pour deux types d'expériences. On a essayé d'arroser, mais ce qu'on a aussi fait, c'est augmenter la concentration d'oxyde de carbone et la faire baisser. Euh, et ça a donné quasiment les mêmes résultats avec exactement les mêmes conclusions et euh, les, mêmes, les mêmes étapes. Qu'est-ce qui se passe et En premier lieu... Alors, je dois, je dois prendre un petit peu de temps pour ce diagramme, euh, euh, parce qu'il n'est pas simple à lire. Euh, donc, en premier lieu, on a un effet thermique. Alors je vous l'explique. Donc, euh, ce que vous reconnaissez peut-être ici, comme c'est un modèle à basse résolution, il faut un petit peu d'imagination, vous reconnaissez l'Amérique, vous reconnaissez le Groenland, vous reconnaissez l'Amérique latine, et l'Europe et l'Afrique. Alors, la Méditerranée, elle n'est pas... Ouais, c'est ça. Donc, c'est un modèle à relativement basse résolution, mais c'est quand même nettement mieux que le modèle de Stommel, hein, quand même. Et donc, ce qu'on photographie ici, on, on est euh, ici après... Euh, donc, on a commencé à arroser, mais on n'arrose pas trop. Donc, on est... Voilà, c'est 0,05 Sverdrup. Hein, donc, on est, on est dans une phase... C'est l'anesthésie. J'ai mis endormissement. C'est l'anesthésie. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, la réponse principale, elle est thermique. C'est-à-dire que, comme vous arrêtez... Euh, donc, ce qui se passe, c'est qu'aux hautes latitudes, euh, le fait que vous ayez des eaux qui sont à la fois euh, euh, salines, euh, mais qui également se refroidissent du fait des échanges avec l'atmosphère, l'eau devient lourde, elle prend de la densité et se mélange. Euh, si vous arrosez, eh bien vous empêchez ce mélange vertical. Et si vous regardez ce qui se passe un peu en profondeur, un peu, ça veut dire à 500 mètres, eh la signature principale est une signature thermique. En gros, euh, vous réchauffez les masses d'eau, environ 500 mètres, euh, du côté ouest et vous les refroidissez du côté est. Alors, je ne vais pas vous faire un grand cours de météorologie dynamique maintenant, mais lorsque vous étudiez la météorologie, vous apprenez une théorie qui s'appelle la théorie du vent thermique. Bon, ça, je ne peux pas vous l'expliquer en 10 minutes, mais en gros, elle vous explique que l'intensité de la circulation, euh, elle va dépendre du gradient, donc de la différence entre la densité à l'est et, et la densité à l'ouest et la densité à l'est. Alors, je viens de vous faire en trois minutes ce que je mets en général deux heures à expliquer aux étudiants. C'était un peu, un peu lapidaire. Mais c'est important de regarder les densités sur le bord ouest et le bord est. Et la différence de densité ici, elle diminue du fait qu'on ne change pas la température de la même façon à l'est et à l'ouest. Donc, ce phénomène-là fait que la circulation diminue. Et si vous arrosez davantage, donc ça, finalement, ça vous, avez, vous avez une anesthésie en jouant sur les gradients de densité. Et si vous arrosez davantage, donc vous forcez, alors vous imaginez plus d'iceberg ou un plus grand arrosoir, là, il y a un deuxième phénomène qui devient dominant. Ce n'est plus le phénomène thermique, ça devient un phénomène à enfin, un phénomène, une histoire de sel. Voilà ce qui se passe maintenant si vous arrosez à 0,1 million de mètres cubes par seconde. Alors, la cour la, le, le diagramme, on a pris des autres couleurs pour insister sur le fait qu'on regardait autre chose. Et ce qu'on regarde ici, c'est la salinité. Et à nouveau, vous voyez que ce qui se passe à gauche et à droite, je dis à gauche et à droite parce que j'ai un problème avec mon ouest et mon est, mais enfin, à l'ouest et à l'est, vous n'avez pas non plus les mêmes différences de salinité. Alors, ça, c'est quelque chose que les océanographes ont bien identifié c'est que lorsque la salinité baisse de trop, à nouveau, le gradient. Diminue Et là, ça en vient à un point tel que la circulation devient trop faible pour ramener du sel vers les hautes latitudes. Donc, cette circulation, elle amène du sel, on appelle ça le feedback advectif. Et à partir du moment où la circulation est trop faible pour ramener du sel vers les hautes latitudes, elle ne parvient plus à vivre. C'est-à-dire qu'elle ne parvient plus à s'auto-alimenter et le moteur cale. Donc, généralement, c'est euh, ben, la mise à mort. Hein -à quand le feedback advectif se met en route, la circulation s'écrase. Alors si maintenant vous arrosez massivement pendant très longtemps, pendant dix mille ans, alors là il y a un troisième élément qui va apparaître, c'est que la, la formation d'eau profonde en Atlantique Nord est cette fois-ci tout à fait anéantie, il n'y en a plus, et c'est l'Antarctique qui va progressivement envahir tout le fond. Alors il se passe quelque chose d'intéressant, je vous montre un autre diagramme maintenant. Alors ce diagramme-là, il exprime en fonction de la longitude, donc en gros euh, Passer de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, donc vous avez une coupe longitudinale hein, de la moyenne de la température dans l'Atlantique. Et regardez ce qui se passe. C'est une différence, hein, ceci c'est une différence entre l'état d'arrivée et l'état de départ. Donc vous aviez commencé au départ avec une belle circulation qui fonctionne bien, tout, tout va bien. Vous arrosez massivement pendant très longtemps, vous tuez votre circulation, vous la maintenez bien à mort, hein, voilà, bien écrasée. Et puis vous regardez ce qui reste comme distribution de température. Qu'est-ce qui se passe Bien, globalement, l'océan s'est refroidi en profondeur. Pourquoi Parce que vous avez de l'eau antarctique de fond qui a tendance à être froide, beaucoup plus froide que l'eau du nord atlantique. Donc, le fond de l'océan s'est refroidi. Et en surface, eh bien, vous avez une dichotomie importante entre le sud et le nord. Vous voyez, le sud, s'est réchauffé de 2 degrés. Et ça, c'est le fondement de la bascule bipolaire, tel qu'on l'explique depuis ce matin. C'est-à-dire qu'à force d'avoir tué votre circulation, vous avez tué une pompe de chaleur, une pompe de chaleur, pas à ah, chaleur, mais une pompe de chaleur qui amène le euh, de l'eau du sud vers le nord et vous avez coupé cette pompe, vous avez bloqué le moteur et fondamentalement ce qui va se passer c'est que la température dans l'hémisphère sud va commencer à augmenter. Et ici, vous voyez hein, que ça concerne toute une masse d'eau, mais Édouard a montré un diagramme très similaire ce matin, hein, toute une masse d'eau qui est comprise entre 0 et 1000 mètres de profondeur et qui a une anomalie de température qui est positive. Voilà. Alors, ce n'est pas rien et ce n'est pas anodin, parce que je pourrais également vous montrer un diagramme similaire avec la salinité et vous verriez à peu près la même figure. Alors, ce n'est pas anodin parce qu'il y a quand même un risque. C'est que si vous maintenez votre circulation dans cet état-là pendant très longtemps, vous avez ces masses d'eau ici qui sont à la fois chaudes et salines, qui peuvent progressivement diffuser vers des euh, latitudes plus élevées. Et ça, ça peut avoir un effet de déstabilisation qui n'est pas impossible que si vous maintenez votre circulation à mort pendant longtemps, elle finisse par redémarrer de façon spontanée, simplement parce que vous allez avoir une accumulation, en anglais on appelle ça buoyancy, et je n'ai jamais pu le traduire, le flotter de, de flottabilité, hein, euh, euh, qui, qui peut remettre en route la circulation. Alors, j'y viens, hein, donc l'oscillateur thermoalin. Donc, première chose, euh, je voudrais parler pendant, ça va, je peu près dans les temps, euh, je voudrais parler pendant une ou deux minutes de ce papier de Thomas Stocker et Sigfus qui ont publié, qui a été publié une vingtaine d'années, parce qu'on en a parlé ce matin, je lui dis tiens, je qu'à montrer aux gens euh, à quoi ça ressemble. Alors j'ai un peu redessiné, voilà, j'ai essayé de faire ça de façon euh, euh, conviviale. Euh, donc ce que, ce que je, Thomas, Thomas Stocker et, et Sigfu ont... On, on, on présentait, c'est un petit modèle donc il y a des équations, si vous allez voir ce, ce papier il y a une série d'équations, pas très compliquées, mais enfin il faut quand même les dire et qui vous explique ceci euh, ils font le postulat d'un switch hein, c'est-à-dire d'un interrupteur entre une circulation qui est soit active soit inactive, et lorsqu'elle est active ça se traduit au Groenland par un interstadière, un interstade et puis lorsqu'elle est inactive, la circulation est coupée, eh bien, vous êtes dans un stade au Groenland, donc euh, si vous imaginez une succession plus ou moins aléatoire, hein, j'ai reproduit le résultat, pas exactement, j'ai fait tourner, j'ai repris leurs équations, je les ai, je les ai appliquées, euh, ben voilà, vous pouvez simuler une trajectoire hypothétique d'interstade, de, de, stade, interstade, voilà, au Groenland, tel que vous imaginez. Euh, oui, en parenthèse, mon temps il va de la gauche vers la droite, parce que c'est pas que je suis américain, mais je suis physicien, donc voilà, ça, ça se termine comme ça. Et puis vous imaginez que d'un autre côté, dans l'hémisphère dans, dans sud, ben ce n'est pas ce phénomène d'accumulation thermique. Donc en d'autres termes, ce que vous avez dans l'hémisphère sud, c'est une intégration. Tout à l'heure, on a parlé de dérivée. Dérivée, c'est l'inverse d'intégrer. Donc c'est une intégration du signal. Mais une intégration qui va dépendre de la différence de température entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Donc c'est un petit peu plus compliqué que simplement à intégrer la courbe en V. Mais en gros, ce que. Stoker et Janssen ont proposé, c'est que ça, ce sera un modèle pour la température dans l'hémisphère. Ce qu'a fait Barker, en gros, c'est à partir de la courbe bleue, est-ce retrouver retrouvait la courbe verte hein. En gros, c'est ça qu'ils ont fait. Bon, euh, ça, si vous voulez, ça fait le postulat que vous avez des switches entre une, une circulation active et inactive, personne ne vous dit d'où ils viennent. Hein, donc, ce qu'ont fait Stoker et Janssen, c'est simplement imaginer un scénario et il dit, voilà, si ça switch, hein, si j'ai ma courbe en vert, alors je prédis la courbe en bleu. C'est ça qu'ils ont fait. Et ça, depuis, on, a, on, on fait souvent référence à ce papier pour dire qu'il est un peu fondateur de l'idée hein, de la bascule bipolaire. Il y avait toute une série de diagrammes qui accompagnaient ce papier. Alors, maintenant, je voudrais vous présenter deux résultats récents, qui ne sont pas de mon équipe, ils sont empruntés à des collègues, euh, qui vont euh, exploiter, d'une certaine façon, les idées qui sont ici. Alors le premier article, il vient de, euh, euh, ah ben, pour une raison qui, qui m'échappe là aussi, le nom des auteurs a dû disparaître dans la compilation. Donc euh, c'est une étudiante euh, de Ayako Abeushi au Japon et le premier auteur s'appelle Obaz. Désolé, le nom a disparu, il était pourtant bien là dans mon, dans mon document. Euh, alors, voilà une simulation dont peut-être peut Lorraine va parler davantage, je ne sais pas. Hein. C'est une simulation de la déglaciation. Donc, si vous regardez le, le temps ici, alors c'est 22 000 ans avant le présent, 13 000 ans avant le présent. Et donc, ce vous voulu représenter, c'est toute l'histoire de la déglaciation en tenant compte du comportement de la circulation océanique et en tenant compte ben, d'une reconstruction sur l'historique des flux d'eau douce. Alors, la chose sur laquelle je désire attirer votre attention, ici, ce sont les courbes en rouge. Les courbes en rouge, c'est une simulation numérique avec un gros modèle. Ici, on parle vraiment de systèmes qui tournent sur des superordinateurs. Et vous regardez cette courbe en rouge qui, ici en particulier, représente l'intensité de la circulation. Et remarquez ce qui se passe. À cause du, de l'événement du Hanrich qui est simulé dans ce modèle par un apport d'eau douce, la circulation est maintenue à l'arrêt, pardon, à l'arrêt ici. Et lorsqu'elle se remet en route, elle se remet en route de façon extraordinairement brutale. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des modèles numériques. Lorsque la circulation redémarre, elle redémarre de façon très brutale. Et elle redémarre de façon très brutale parce que le terrain a été préparé. Et il a été préparé du fait de l'accumulation de flottabilité, généralement, dans l'Atlantique, euh, à, euh, à des moyennes profondeurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de modèles. Euh, L'autre euh, étude que je voulais vous montrer est une étude de Guido Vettoretti alors là aussi, je suis un peu navré de vous imposer 15 diagrammes d'un coup, mais j'ai simplement fait un copier-coller de la littérature. Alors pour le coup, ici, euh, alors euh, là, la, la représentation, elle est sur l'intensité de la formation d'eau antarctique de fond, d'une part, et euh, de formation de ce qu'on appelle l'AMOC, hein, donc la circulation atlantique nord. Donc il y a à chaque fois deux courbes. Alors je vous propose de garder notre attention sur les courbes supérieures pour ne pas trop nous égarer. Donc, là, c'est également un modèle, un modèle de circulation générale atmosphérique et océanique qui a été euh, intégré pour différentes concentrations de dioxyde de carbone. Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est à 415 hein, par, par million, mais ici, on pose le spectre des valeurs connues pendant la dernière glaciation. C'est typiquement entre 170 et 240. Le ma, dernier maximum glaciaire, c'était probablement plutôt 185 euh, par, par million en volume. Alors, Là, le point, le point d'attention, c'est que votre bascule bipolaire, elle s'auto-entretient dans ce modèle. Alors, ce n'est pas le premier modèle à montrer ça, en fait, avec les systèmes dynamiques, on peut même le montrer. Mais ce que vous voyez, c'est typiquement un réchauffement abrupt, une circulation intense, et puis elle se calme, et puis elle meurt spontanément, parce que probablement qu'elle n'est pas tout à fait stable, mais en mourant, elle génère déjà les germes de sa remise en route. Donc, vous avez quelque chose qui est plus sophistiqué que ce qu'on voit dans le modèle de Stommel. Il y a eu d'autres experts et d'autres océanographes qui ont proposé d'autres modèles simples qui expliquent ce comportement. Et donc, vous avez ce qu'on appelle une auto-oscillation. Alors, cette auto-oscillation a été souvent proposée par pas mal d'experts comme étant une explication plausible des événements de Dansgaard-Eusger. Alors... Il faut toujours beaucoup de prudence. Il y a eu une intervention dans la salle ce matin, est-ce que vous parlez toujours aux bonnes personnes Il est clair que pendant la, dernière des pendant la dernière glaciation, vous aviez certes des océans qui étaient actifs, mais vous aviez également des calottes de glace qui étaient actives, Lorraine en parlera certainement. Et donc il faut imaginer évidemment une réalité qui est plus complexe encore que ce qui est représenté dans ce modèle. Mais au moins ce modèle a l'avantage de montrer qu'il est plausible, il est plausible d'avoir des oscillations spontanées, donc d'avoir des événements de dansgaard de qui se produisent de par eux-mêmes pendant, euh, pendant assez longtemps. Et que le régime pendant lequel ces euh, oscillations sont actives va dépendre de facteurs externes, comme par exemple la, circulation, la, la concentration d'oxyde de carbone. Alors, vous remettez ça dans les mains d'un mathématicien ou d'un physicien, euh, il va vous refaire un modèle, il va vous expliquer que ce sont également des phénomènes de bifurcation, mais c'est des bifurcations d'un autre ordre que celle qu'on a analysées jusqu'ici. Je vais quand même le dire parce que je suis trop enthousiaste et trop tenté. Ce qu'on a vu ici, c'est ce qu'on appelle les bifurcations de point de sel. Et les bifurcations, pour ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle les bifurcations de hop. Voilà, ça a été dit. Euh, on, a fait, alors, on a fait un petit travail avec un... Un, un collaborateur qui a travaillé avec moi pendant quelques années euh, voilà, on, a, on a utilisé un modèle qui a des bifurcations de hop donc c'est un, un système dynamique on a repassé en revue la dernière glaciation alors cette fois ci le temps, je ne vous aide pas hein, il va de la droite vers la gauche on a essayé de détecter de, par une méthode statistique qui, qui combine le, le système dynamique et les données on a essayé de détecter en mauve euh, les états stables et envers les états instables, et voilà, on a publié cette courbe. Je ne m'avance pas, pas davantage, ce n'est pas l'objet de, de ce cours, mais c'est pour vous expliquer à quel point on peut avoir une approche d'analyse des, euh, des sédiments ou des, des données, dans ce cas-ci, euh, avec des modèles qui font deux, trois équations et qui nous permettent quand même euh, d'inférer des informations que nous jugeons, en tout cas, utiles. Alors, pourquoi maintenant, euh, et, et où tout ça nous mène hein euh, C'est Presque 10 petites minutes pour essayer de vous le dire. Je vais essayer. Euh, première chose, c'est que lorsque vous avez la garantie que vous avez un système réel qui est caractérisé par des points de bifurcation, vous pouvez commencer à prévoir des choses à propos de ce système. Vous allez prévoir, par exemple, qu'au-delà d'une certaine valeur limite d'un paramètre de contrôle, peut-être la concentration de dioxyde de carbone, peut-être la l'apport en flux d'eau douce, vous allez avoir un comportement brutal. Ce genre de choses que vous pouvez prédire. Une autre chose que vous pouvez prédire, c'est que lorsque vous approchez le point de bifurcation, le système va commencer à le montrer. Et généralement, il va varier de plus en plus fort euh, et euh, il va également varier de plus en plus lentement. Mais Ça, ça c'est presque une expérience commune. Hein. Lorsque vous avez un système qui se met à vibrer, vous vous dites, oulala, là là, qu'est-ce qui va se passer Mais c'est exactement... Euh, le raisonnement qui a été suivi par exemple ici par un euh, collègue, Niklas Bours. Euh, alors à nouveau un diagramme, quand on emprunte des diagrammes de la littérature, ils ont tendance à être un peu, un peu chargés, mais regardez ce qu'il a fait. Donc cette fois-ci le temps, il va de la gauche vers la droite, et euh, vous reconnaissez, alors ce delta O18, c'est vraisemblablement de grippe, donc du Groenland, vous reconnaissez les événements d'Ansgard de -Juger. Et donc, ici, il y a deux indicateurs. Alors, il y a un indicateur qui s'appelle la variance, un indicateur qui s'appelle l'autocorrélation, donc ce sont des mesures statistiques du signal. Et euh, ben, toute la thèse de l'article, si vous voulez, c'est de montrer, ben, regardez, à chaque fois que vous approchez d'un événement d'Azgard-de-Ushgur, il y a un signal d'alerte qui se déclenche, par exemple ici, la variance qui augmente. Je ne vous cache pas que c'est un peu polémique dans la communauté. Donc, ce sont des recherches contemporaines, mais le Collège de France a la science en train de se faire. Hein. Donc, voilà, ça c'est un papier qui a deux ans. Il fait couler un petit peu d'encre, enfin, voilà, les gens se battent un petit peu autour. Mais c'est un cas typique où on s'intéresse au phénomène de bifurcation parce que, également, il permet de prévoir qu'avant la bifurcation, on va avoir des signaux d'alerte. Alors ça, c'est extrêmement important dans le débat contemporain, parce qu'on s'inquiète de l'avenir de la circulation cyanique, on s'inquiète de l'avenir de la forêt amazonienne, et on, donc, on, dé, on, on cherche à détecter euh, des signaux d'alerte dans ces différents euh, composantes. Je ne peux pas vous dire qu'il y a un consensus absolu sur le fait qu'il y ait des signaux d'alerte à propos de la circulation cyanique ou à propos de la forêt amazonienne, mais en tout cas, c'est dans le sens que vont ces recherches. Alors ça m'amène à la dernière partie de mon exposé, qui est un petit peu plus qualitative. Euh, je vous ai promis que j'essaierai de faire une distinction entre bifurcation et point de bascule. Bifurcation, c'est une définition de maths. Vous demandez à un mathématicien ce que c'est qu'une bifurcation, il vous sort un quinte de sa bibliothèque, il vous explique, voilà, c'est défini là, et c'est défini de façon très précise comme les mathématiciens savent le faire. Lorsque vous avez des modèles simples, comme ceux que je vous ai montrés, comme le modèle de Stommel, comme le modèle de l'équilibre énergétique, vous pouvez les mettre en équation, justement, et donc vous pouvez les donner à un mathématicien qui va vous dire qu'il y a des points de bifurcation. Super. Maintenant, on se rend compte qu'on doit prendre des décisions à propos de la Terre, dans, dans, dans toute sa complexité, et que cela ne se résume pas à trois équations, vraisemblablement. Mais on voudrait quand même utiliser cette idée que, parfois, des changements minimes vont avoir des répercussions importantes. Et donc, typiquement, c'est le cas avec l'augmentation de la concentration de dioxyde de carbone. Ce n'est pas un changement minime, soyons clairs. On a doublé, enfin, on est en train de doubler, pardon. La... J'espère qu'on n'y arrivera pas, mais enfin, on est quand même bien parti. On augmente la concentration de dioxyde de carbone de façon très, très importante. Du point de vue de la Terre, ben, ça va représenter un changement dans l'équilibre énergétique de l'ordre de quelques watts par mètre carré. Du point de vue de l'équilibre énergétique de la planète, ça peut paraître pas énorme. Mais du point de vue de ces sous-composants, ça peut être suffisant pour induire des changements majeurs. Et le changement majeur le mieux documenté, le plus, le plus certain aujourd'hui, c'est qu'une augmentation de la température de l'ordre de 1 degré ou 2 degrés, degrés c'est suffisant pour faire fondre tout le Groenland. Donc ça c'est quand même un changement qui au niveau régional est très très important. Donc par exemple, typiquement, lorsqu'on modélise les calottes glaciaires, on sait qu'il y a des points de bifurcation. Si on veut généraliser ce raisonnement à d'autres composants du système Terre, eh bien on a tendance à se réfugier derrière un vocable qui est un petit peu plus qualitatif et qui est la notion de point de bascule. On fait attention de ne pas trop utiliser le terme bifurcation parce qu'on n'a pas toujours le modèle mathématique parfait derrière, mais on a quand même cette idée qui pérésiste qu'un changement qui paraît relativement faible peut avoir des conséquences qui sont extrêmement importantes. Alors, la notion de point de bascule, elle a été introduite dans les années... Euh, alors, enfin, c'est un vieux terme déjà, un tipping point aux États-Unis, c'est utilisé depuis le 19e siècle. Mais enfin, bon, voilà, ça a un petit peu connu son œuvre de gloire dans la fin des années 60-70, euh, mais c'était c'est un peu fumeux, entre parenthèses, un peu, enfin, limite nauséeux, hein, les origines, tout ça, c'est des affaires de ségrégation raciale, euh, et puis qui a été fort remis au goût du jour dans les années 2000, et puis, euh, dans, typiquement aux États-Unis, mais également de ce côté-ci de l'Atlantique, euh, comme Charles Nouchette, j'ai oublié son prénom, a commencé à utiliser le terme pour parler du changement climatique, euh, typiquement euh, vers les années 2006-2008. Alors, euh, il se fait que voilà, dès les années 2005, on, on cite souvent un autre article de Tim Lenton, mais enfin dès, dès, dès les années 2005, euh, une série de d'auteurs dont, dont le Schellnhuber en question, que dont j'évoquais le nom il y a un instant, euh, on commence à faire des inventaires des composants du système Terre qui pourraient en fait changer qualitativement dans un futur plus ou moins proche. Je vous ai parlé des calories glaciaires, et ça c'est certainement l'élément le plus clair, mais si on commence à faire l'inventaire, ben oui, ben, qu'est-ce qui va se passer avec l'Amazonie, qu'est-ce qui va se passer avec les Sahara, qu'est-ce qui va se passer avec, avec El Niño peut-être, qu'est-ce qui va se passer avec les Moussons Et donc c'est toute une série de composants du système Terre dont on se dit, mais finalement, peut-être qu'elles vont être perturbées de façon qualitative, de la même façon qu'on peut perturber de façon qualitative la circulation océanique en, en la en, en diversant beaucoup d'eau douce. Alors, qu'est-ce qu'il faut en tirer euh, Le terme tipping point, le terme point de bascule, on commence à le privilégier dans la littérature euh, avec, si vous voulez, une définition un petit peu restreinte. On essaie de ne pas appeler n'importe quoi tipping point, autant que possible. Donc, c'est l'idée que c'est une composante du système climatique qui peut varier fortement dans un horizon que Tim Lenton euh, a appelé « éthique », ça veut dire « c'est important ». Si je, fonds, si je fais fondre le Groenland aujourd'hui, ça veut dire que dans 2000, 3000, 4000 ans, le niveau des mers aura augmenté de plusieurs mètres. Et ben, il y a une notion éthique, évidemment, on peut arguer, mais là, quelque part, nous avons une responsabilité pour ce qui se passera dans non seulement 100 ans, 500 ans, mais également 2000 ou 5000 ans. C'est parce que nous sentons cette responsabilité qu'on fait attention, on met nos, nos déchets nucléaires, entre parenthèses. Si, si on ne se sentait pas responsable pour ce qui se passe dans 1000 ans, on ne ferait pas attention. Et ce changement peut se produire en fonction d'actions qui sont prises dans un horizon proche. Et ça, c'est crucial. Ça veut dire que les décisions que nous prenons aujourd'hui, et d'ailleurs que nous avons prises hier, conditionnent l'avenir de Groenland dans 500, 1000 ans, ou 2000 ans. Et dont les conséquences, sont, pour la société, les écosystèmes sont importants, mais c'est sûr que 10 mètres de niveau des mers, ce n'est pas anodin. Et donc le terme tipping point a été formalisé par Tim Lenton de cette façon-là alors après ce qui se passe évidemment c'est que dès que vous avez un mot qui est utilisé eh bien, il est utilisé un peu pour tout et parfois de façon un petit peu excessive euh, donc je dirais dans cette optique la théorie des systèmes dynamiques vient en support des enjeux de responsabilité en autre terme si vous voulez parler de tipping point selon Lenton c'est eh bien, bien d'avoir des modèles derrière qui sont solides et c'est en ça les bonnes recherches en matière de bifurcation, de changement abrupt se font dans cette optique là on a derrière des modèles qui sont solides parce qu'il y a un support à la décision qui est important. Alors, euh, est-ce que ces modèles sont solides Alors, euh, ben, je pense que la première exposée de mon US, mis à part le fait que je suis un petit peu. Euh, J'ai fini, c'est ma dernière slide. Que je suis un petit peu gêné, je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon ordinateur, les chiffres n'étaient pas justement enfin mis à part ça, je pense que la théorie planétaire euh, sur euh, la, la, la ice house la hot house, tout ça c'est solide, mais quelque part ça ne nous concerne pas tellement, enfin, je veux dire ce qui s'est passé il y a 600 millions d'années ou dans 2 milliards d'années calotte de glace ben, à nouveau Lorraine va en parler je pense que là il y a des points de bifurcation il n'y a, 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 a aucun doute le fait que le Groenland va fondre à partir de 1,2, 1,5, 2 degrés, c'est solide. Quand on parle de circulation océanique, circulation atmosphérique, je pense que maintenant on a du recul, on a 30 à 40 ans de recherche, donc je pense qu'on commence à savoir de quoi on parle quand on parle de points de bascule de circulation océanique. Euh, J'ai mis un petit smiley avec un tout... Petite nuance, parce qu'il faut toujours cadrer ça avec un modèle qui est toujours une simplification de la réalité, et donc ça veut dire que ben voilà il y a quand même il y a différents modèles qui peuvent être plausibles et donc il y a un discours et un débat scientifique très sain sur ces différentes questions. Quand on parle des grands systèmes comme les biomes, euh, ben, est-ce qu'il y a des points de bascule pour le Sahara, pour l'Amazon Oui, vraisemblablement, mais ils vont certainement se manifester de façon beaucoup plus compliquée et beaucoup plus inattendue aussi que ce qu'on peut prévoir avec les modèles. Dès que vous touchez au vivant, vous touchez aux limites des systèmes dynamiques. Maintenant, dès qu'on parle des systèmes sociologiques globaux, euh, vous pouvez utiliser le terme « tipping point » de façon métaphorique, mais je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui prétendre qu'on a des modèles mécanistes qui permettent d'expliquer comment la société dans son ensemble fonctionne. Je peux vous dire, pour avoir un petit peu ouvert la boîte de ce qui se trouve derrière certains modèles qu'on appelle les modèles « integrated assessment », donc les modèles d'évaluation intégrée, euh, j'en suis ressorti de façon un petit peu effrayée, donc… Voilà, je pense que notre communauté de physiciens est parfois un petit peu nerveuse face à ces dangers. Donc je conclue. Le terme bifurcation, il prend racine dans les maths. Je n'ai pas dit que les maths, c'était toujours bien, mais enfin au moins c'est quand même solide. Euh, et plus précisément dans la théorie des systèmes dynamiques. Donc des modèles simples de l'équilibre énergétique, de la circulation etc. Vous expliquent que potentiellement vous avez des points de bifurcation. Il préfigure, je ne fais que me lire, mais après tout, j'ai quand même fait attention à ce que j'ai écrit, il préfigure des changements rapides ou irréversibles dans les systèmes, MKS, systèmes plus complexes. En d'autres termes, la théorie de Stommel, ça avait l'air fumeux, en fait c'est pas mal. Mais il a fallu 40 ans de recherche derrière pour le, pour le savoir. Donc cette recherche, à laquelle je participe, de nombreux collègues participent, donne un cadre scientifique au discours sur les points de bascule. Mais par extension, le terme tipping point, le terme point de bascule, est parfois utilisé de façon à rien abusive. Et donc, je l'en appelle à votre esprit critique que vous avez tous pour être venu ici aujourd'hui. Voilà, je vous remercie beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.